0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang. Und
1: natürlich begrüße ich auch wieder meine Kollegin Gabriele Krämer hier bei uns im Studio. Und sie hat sich wie in jedem Cocktail um drei ganz unterschiedliche kulturelle Aspekte aus Krefeld gekümmert. Viel Spaß dabei und natürlich tiefgreifende Erkenntnisse. haben es richtig gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt mal wieder einen Kulturcocktail. Denn das letzte Kulturmagazin aus Griefe, das wir zusammen erleben durften, das ist schon ja, zwei Monate und ein paar Wochen her. Und ich begrüße natürlich meine Kulturbeauftragte hier bei mir im Studio und das ist Gabriele Krämer.
2: Guten Abend, lieber Rolf und guten Abend, liebe Zuhörende.
1: Du musstest diesmal ein bisschen suchen, um ein paar passende Angebote aus dem Kulturkaleidoskop in Krefeld zu finden, aber... Es hat funktioniert. So ist es.
2: Leider zurzeit aufgrund der hohen Inzidenzen ja etwas schwierig mit kulturellen Veranstaltungen. Die werden leider reihenweise abgesagt. Aber in unserer Stadt läuft ja doch immer noch mal wieder das eine oder andere.
1: Wir richten wir zuerst einmal über das eine.
2: Was ist es? Das war eine Sache, die ich persönlich auch sehr gelungen fand, nämlich in dem Glaspavillon auf dem Ostwall, der ja normalerweise vom Theater bestückt wird, dort gab es eine Lichtinstallation und zwar auf der Basis der alten Kronleuchter aus dem
1: Bröcksken. Zur Erklärung, dass Bröcksken war für Generationen von Krefelderinnen und Krefelder eine Institution, ein Brauhaus mit großer Tradition, steht unter Denkmalschutz zumindest die Fassade. Und sie soll unter allen Umständen erhalten bleiben. Das Übrige wird aktuell abgerissen. Und da gibt es eine Menge Diskussionen, wie das mit dem Bröckschen
2: weitergehen soll. Uwe Esser ist der Schöpfer der Installation im Glaspavillon auf dem Ostwall. Sie sind in Düsseldorf geboren, haben da auch studiert und haben sich aber bei Ihrer Installation beschäftigt mit den alten, Leuchtern aus dem Bröcksken. Wie kommt es, dass Sie sich mit diesem Traditionslokal bzw. den Leuchtern befasst haben?
3: Ich lebe seit über 20 Jahren in Krefeld und da ist mir das Bröcksken natürlich schon sehr früh aufgefallen, als jemand, der gern schon mal in ein Brauhaus geht oder auch als jemand, der äh, sich sehr mit historischen äh, Themen befasst und sich dafür interessiert. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, das Ding war auf einmal zu, das Ding wird saniert und da habe ich dann aus zwei Gründen dann Kontakt aufgenommen. Der eine Grund ist natürlich mein Interesse an historischen und sozialhistorischen Themen. Da wusste ich natürlich, dass Bröxe ist ein Stück Stadtgeschichte und auch ein wichtiger Ort für die Krefeler Stadtkultur. Und das andere war meine installative Arbeit, in der ich so meine Malerei in den Raum hineintrage und in der ich seit einiger Zeit auch mit Leuchtkörpern arbeite. Da habe ich mich dann bemüht, diese alten historischen Relikte zu bergen, und äh, habe dann also mit Unterstützung des äh, Kulturbüros und der Leiterin des Kulturbüros, der Frau Dr. König, dann Kontakt aufgenommen mit dem Investor und habe es dann geschafft, die Dinge dann also für eine Kunstinstallation äh, zu bekommen und dann auch mit Hilfe des Kulturbüros dann auch bergen zu lassen.
2: Was haben Sie jetzt konkret sozusagen mit diesen Leuchtern angestellt, beziehungsweise woraus besteht jetzt Ihre künstlerische Arbeit dabei?
3: Ja, das eine ist natürlich äh, die Verwendung der alten Leuchter in der Installation auf dem Ostwall. Da ist natürlich ein relativ einfacher Kunstgriff dabei. Ich habe diese Leuchter also entgegen ihrem normalen Gebrauch um 90 Grad gedreht. Das heißt, das Objekt an sich wird verfremdet und wird auf einmal zum Teil einer eine Installation. Es wird also eigentlich zu einem skulpturalen Teil. Mich interessierte dabei auch diese Kombination der zeitgenössischen Kunst, also meiner, meiner Arbeiten, mit dem historischen Relikt. Es treffen ja zwei Zeitebenen aufeinander, also die Zeitebene der 50er, aus denen diese, diese ganzen Leuchter stammen, und die Zeitebene der aktuellen Kunst und auch die Zeit, Ebene der Ikonographie die auf den ganzen Bildern mitverwendet wird.
2: Was ist das Thema dieser äh, Ihrer Arbeit?
3: Ja, die Themen sind natürlich vielschichtig. Also wie ich gerade schon sagte, es ist die Kombination also von verschiedenen Zeitebenen. Das finde ich sehr interessant. Die, die 50er treffen auf die aktuelle Zeit mit Körper, mit, mit Körperteilen, also Dingen, die eigentlich aus unserem Jahrhundert stammen. Und nichtsdestotrotz geht das eine, eine sehr interessante Verbindung ein mit diesen Zeitebenen. Sie sehen auf den Tafeln also diese Verfremdungen der Tattoos und äh, auch immer wieder Muster. Und die werden dann wieder, wenn man sich mit der Inflationär befasst und äh, um sie herumkreist, konfrontiert mit der seltsamen Ornamentik des Spiedeeisens der, der 50er Jahre. Das ist eine ganz seltsame Kombination, aber nichtsdestotrotz es trifft Ornament auf Ornament und das macht es wieder spannend.
1: Ja, leider können wir jetzt keinen Appetit machen auf diese Installation im Glaspavillon auf dem Ostwall, weil am 31. Januar war der letzte Tag. Dir hat es gefallen? Zwei Sätze dazu.
2: Es war interessant, dieser Kontrast zwischen eben diesen alten Leuchtern und dieser modernen Lichtinstallation. Und ich war dann auch so zur Dämmerungszeit da und da hatte das mit diesem Licht natürlich einen ganz tollen Effekt.
1: Wir haben noch einen zweiten Teil des Beitrags. Denn du hast noch viel mehr besprochen mit dem Künstler aus Düsseldorf, Uwe Esser.
4: Little one don't run out of money now No, it doesn't seem to have a home Left a man for yourself in a wilderness Out there living life all alone Whenever, Whenever you're ready You can see your dream come true Whenever, Whenever you're ready I'm just saying it up to you Whenever, Whenever you're ready Yeah now Think it's start looking up now Whenever, Whenever you're ready Take a big step from the loving cup Making that face carved out of stone oh. Coping real hard with a losing hand Sound of a dog choking on a chicken bone can't be the way that it had things planned, my friend. Whenever you're ready, yeah, yeah, it could start to happen real fast. Whenever you're ready, my good friend, so we could get one built fast. Whenever you're ready. loud and play.
1: Es gibt ihn immer noch, den Krefeller Kulturcocktail. Sie werden es nicht glauben, noch, weil wir lange nicht mehr voneinander gehört haben. Aber hier mit Gabriele und ich, meine Kollegin, wir haben uns lange nicht gesehen und trotzdem wiedererkannt. Und sie war wieder auf Exkursionskurs in Krefeld und hat auf dem Ostwall, auf dem Mittelstreifen im Theaterpavillon, eine kleine, aber feine Ausstellung entdeckt. Der Künstler, der das gestaltet hat, heißt Uwe Esser, kommt aus Düsseldorf und ihm haben es Lichtinstallationen angetan und das hat, glaube ich, so ein bisschen Charme.
2: Ja, ich habe es auch als sehr wirkungsvoll empfunden, zumal bei Dämmerung dann natürlich auch noch die unterschiedlichen Farben des Himmels äh, mit ähm, einbezogen werden konnten und eine Rolle spielten. Wenn man auch etwas weiter entfernt war, konnte man eben trotzdem diesen Lichtpunkt und Leuchtpunkt in der Ferne, in der Mitte des Ostwalds sehen.
1: Ja, und ein Aspekt dieser Lichtinstallation waren die alten Leuchter aus dem Brücksgen, dem alten Traditionsbauhaus mitten in der Stadt Krefeld. Das alles spielte zusammen mit Malerei und anderen Ebenen, wie uns der Künstler vorhin erklärt hat. Und hier hat er noch weitere Erklärungen für uns und natürlich auch für Sie.
3: Es ist natürlich ein sehr schönes Vexierspiel, was da entsteht, wenn man da ist. Ich finde diesen Pavillon ganz wunderbar. Man muss ihn umkreisen, um überhaupt zu sehen, was da passiert. Tafeln hängen teilweise versteckt, teilweise sind sie dort in Ausschnitten sichtbar und wie immer bei guter Kunst, man muss sich länger damit befassen, man muss nah dran sein, mit der Nase fast auf die Tafeln gucken, um zu sehen, was passiert, um zu sehen, dass die Tafeln selber wieder eine Hautstruktur haben. Das Thema ist ja nun Tattoo und Haut und Körper und auch die Tafeln selber haben eine, ich sag mal, Hautigkeit, wenn ich diesen Begriff man so ähm, kurz, kurz erfinden darf. Und jedem sei empfohlen, einfach um diese Installation zu kreisen und zu gucken und mit der Nase ranzugehen, das Ding mal aus, auch aus weiter Entfernung zu sehen und zu sehen, dass es auf einmal äh, eine, ein gesamtes malerisches Ensemble wird, was sich da auf dem Ostwall befindet.
2: Dann würde mich jetzt auch noch die technische Seite interessieren, denn äh, wie ich sehen konnte, besteht das irgendwie aus verschiedenen Schichten, diese Bilder.
3: Ja, das ist durchaus korrekt. Also wie immer in der Malerei, die ich betreibe, interessiere ich mich für Bildkomplexität. Wie funktioniert Bild? Und da treffen natürlich die verschiedenen Schichten aufeinander. Also diese Hautigkeit, die Oberfläche der Platte an sich, die ja so semitransparent ist. Es gibt wieder eine, eine Schichtigkeit dadurch, dass verschiedene Körperteile mit Tettos übereinander geschichtet sind, verformt sind, verdreht sind, Anamorphosen bilden. Darunter ist eine Malereischicht, darunter ist... Ist, jetzt kommt der Leuchter wieder ins Spiel, eine Leuchtschicht. Also auch die Lampen der Leuchter selber bilden ja eine malerische Schicht, indem sie verschiedene Helligkeiten produzieren in einem Bild. Und wenn man dann herumkreist, dann ist das Bild wieder ein ganz anderes. Dann sieht man natürlich das Bild durch den Leuchter an sich. Also ist so der Leuchter wieder die erste Schicht und die Malerei die zweite Schicht. Und man sieht die Schemen der Ikonografie dann wieder im Hintergrund ähm, erscheinen.
2: Ist vielleicht geplant, die Lichtinstallation noch an anderer Stelle zu präsentieren?
3: Ja, es gibt Kontakt mit einem Museum, dessen Namen ich jetzt noch nicht nennen möchte. Da wird es dann auch wahrscheinlich in zwei Jahren zu sehen sein. Und ich habe noch einen weiteren Plan, die beiden großen Radleuchter aus dem Festsaal des Bröckske, die natürlich in den Pavillon auf dem Ostbahn nicht hineinpassten. Da gibt es aber schon einen Plan für die nächste oder übernächste dunkle Jahreszeit, für einen sehr voluminösen Raum in Krefeld, in dem ich dann plane, diese beiden riesigen Radleuchter aufzuhängen. Das, was sie auf dem Ostwall sehen auch aufzuhängen, also in anderer Form als jetzt auf dem Ostwall und das mit einer sehr, sehr großen malerischen Arbeit zu kombinieren.
1: Leider hat UWS ja nicht verraten, welches Museum ja seine Arbeiten noch einmal ausstellt, im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, wer weiß wann. Aber wir werden recherchieren, Gabriele, wir kriegen es garantiert raus.
2: Auf jeden Fall.
5: Du bist nicht wie ich, doch das ändert nicht, dass du bei mir bist. Und ich zusehe wie du schläfst. Du bist noch längst nicht wach. Ich war's die ganze Nacht und hab mich still gefragt, was du tust, wenn ich jetzt geh. Und dann verlass ich deine Stadt. Ich seh zurück und fühle mich schwer, weil gerade angefangen hat, was du nicht willst und ich zu sehr. Ich bin der Regen und du bist das Meer.
1: Der Krefelder Kulturcocktail heute wieder auf Sendung, Gott sei Dank. Meine Kollegin Gabriele Krämer ist auch da. Und wir haben uns in der letzten Redaktionsbesprechung vorgenommen, mal wieder Musikalisches hier anzubieten. Es gibt da zum Beispiel auch ein musikalisches Alleinstellungsmerkmal, zumindest fast des Theaters Krefeld-Mönchengladbach und das ist das weit über die Grenzen hinaus bekannte Opernstudio. Und dieses Opernstudio, Gabriele, das war das Thema eines längeren Gesprächs, was du geführt hast mit dem Operndirektor des Theaters und das ist Andreas Wendholz.
2: Der hat dieses Opernstudio nämlich begründet. Und Herr Wentholz, was äh, war für Sie irgendwie der Anlass oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zu machen?
6: Anlass dafür, das Opernstudio Niederrhein 2012, 2013 zu gründen, war die Tatsache, dass wir jungen Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit geben wollten, einen behutsamen Einstieg in eine professionelle Bühnenkarriere, Bühnenlaufbahn zu bekommen. Eben weil es doch einen großen Unterschied gibt zwischen Ausbildung an einer Hochschule und dann dem Arbeitsalltag an der Bühne.
2: Wie viele Mitglieder hat denn dieses Opernstudio und haben die alle dieselbe Ausbildung, also alle Sänger und Sängerinnen? Wie sieht es da aus?
6: Ja, es ist so, dass wir tatsächlich im Opernstudio fünf Positionen immer zu besetzen haben und es klassischerweise in den letzten Jahren immer war, dass von jeder Stimmgruppe, also Sopran, Mezzosopran, Tenor und Bariton sowie ein Repetitor oder eine Repetitorin besetzt wurden. Voraussetzung ist immer ein abgeschlossenes Hochschulstudium und es gibt eine Altersgrenze, die liegt bei 30 Jahren.
2: Sie sprachen jetzt schon die Arbeit im Ensemble an. Gibt es da jetzt einen wesentlichen Unterschied zwischen Opernstudio und normalem Ensemble oder besteht da vielleicht eine Wechselwirkung?
6: Also eine Wechselwirkung besteht auf jeden Fall, weil die jungen Sänger natürlich auch sehr viel Leidenschaft und Begeisterung mitbringen und auch irgendwie die älteren Ensemblemitglieder mitreißen können und auf der anderen Seite sind natürlich die Älteren auch so etwas wie eine Art Mentoren für die jungen Sänger und geben Tipps, wie man so wo ein Arbeitsalltag besteht, wie man seine Kräfte einteilt, äh, was man in bestimmten Situationen macht oder besser nicht macht.
2: Und wofür werden denn jetzt diese jungen Sänger und Sängerinnen eingesetzt?
6: Sie werden auf jeden Fall direkt mit in den ganzen Spielbetrieb eingebunden. Und, und es gibt auch eigene Formate. Wir haben auch eine eigene Produktion gehabt, jetzt Welttheater Mozart, die ausschließlich äh, für die Open studio mitglieder gedacht war und konzipiert wurde. Ansonsten übernehmen sie kleine, mittlere Partien. Partien, meistens auch in Doppelbesetzung mit Ensemblemitgliedern unseres Hauses. Und sie erhalten Studieraufträge für größere Partien. Und es ist schon des Öfteren vorgekommen, dass sie dann auch in großen Partien bei uns auf der Bühne standen und sich ausprobieren konnten.
2: Wie sieht es denn mit der Finanzierung dieses Opernstudios aus? Müssen da die äh, Studenten oder die, die Mitglieder irgendwie einen Beitrag zahlen oder bekommen sie ein Gehalt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
6: Ja, die Finanzierung war die ersten sieben Jahre lang ausschließlich über Sponsorengelder und wir haben den jungen Künstlern ein Stipendium gezahlt. Mittlerweile erhalten wir auch eine Förderung durch das Land NRW und das Projekt Neue Wege und äh, die jungen Opernschulmitglieder erhalten die Mindestgarschaft, was ein gutes Anfangsgehalt äh, an vielen Bühnen
4: ist. Many fears Yesterday's laughter turned to tears His arms, and <mum> <it mum> legs don't feel so strong His heart is weak, there's something wrong Opens windows in despair Tries to breathe in some fresh air His conscience cries, gets on your feet Without you, Jack, the town can't eat Grosser, Jack Grocer Jack, get off your back Go into town, don't let them down Oh no, no Grocer Jack, Grocer Jack Get off your back, go into town Don't let them down Oh no, no The people that live in the town Don't understand No. This is round. It's ten o'clock, the housewife yells When Jack turns up, we'll give him hell Husbands moan at breakfast tables No milk, no eggs, The marmalade labels Mothers send the children out, jacks out to Jack's house The scream and shout
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene: Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Und ebenfalls im Studio die Kulturfachfrau von Radio Kufa schlechthin. Und das ist Gabriele Krämer. Könnte es eigentlich ein besseres Intro geben für unser zweites Thema in diesem Kulturcocktail als die Ouvertüre zur Mozarts Zauberflöte? Wir sprechen nämlich heute über das Opernstudio des Theaters Krefeld-Mönchengladbach. Gabriele Krämer stellte bei ihrem Besuch im Opernstudio des Theaters auf jeden Fall fest, dass die Studierenden begeistert sind. Und warum das so ist, das sagt uns jetzt einer der Studierenden und das ist der Tenor Robin Grunwald.
7: Für mich persönlich der größte Nutzen war zu sehen, dass man auf der Bühne funktioniert, selbst wenn man manchmal das Gefühl hat, der Tag bietet nicht das, was man eigentlich gerne liefern möchte. Aber wenn man es dann durchziehen muss und durchziehen möchte, funktioniert es. Wir berichten übrigens
1: noch weiter über den Besuch unserer Kollegin Gabriele Krämer im Opernstudio des Theaters Krefeld, Mönchengladbach. Im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe des Kulturcocktails steht der Besuch meiner Kollegin Gabriele Krämer im Opernstudio des Theaters Krefeld Mönchengladbach. Sie sprach dabei mit dem Operndirektor Andreas Wendholz, der auch gleichzeitig alles das, was im Opernstudio vor sich geht, verantworten muss. Und da gibt es ein paar Neuerungen, hat Gabriele Krämer festgestellt.
6: Das heißt Neue Wege vom NRW-Kulturministerium und dem Kultursekretariat Wuppertal, wo man sich bewerben konnte mit bestimmten Projekten. Und unsere Idee, das Opernstudio Niederrhein jetzt auch auf andere Sparten aufzufächern, nämlich Schauspiel, Ballett und Orchester, fand da sehr viel Anklang, weil eben auch die Arbeit des Opernstudios so erfolgreich war. Und da haben wir jetzt eine zunächst dreijährige Forderung bekommen, die es uns ermöglicht, eben diese Mindestgagen auch zu zahlen.
2: Nun habe ich in der Zeitung noch gelesen, dass Sie jetzt auch wieder neue Mitglieder suchen für das Opernstudio. Ja, nach welchen Auswahlkriterien suchen Sie sich jetzt neue Mitglieder?
6: Ja, das Auswahlkriterium ist immer die beste Qualität. Die Begabung, die wir ja einfach sehen in diesen jungen Künstlern und für eine Weiterentwicklung einschätzen. Und wir hatten jetzt Corona-bedingt zum ersten Mal, dass die Stipendiaten äh, drei Jahre bei uns waren, weil wir wollten sie nicht in dieser Zeit aus dem Netz schubsen, wo es gar keine Möglichkeit gab, irgendwelche neuen Berufsbetätigungen zu finden. Deswegen machen wir jetzt einen Bruch, suchen wieder fünf neue Künstler und normalerweise bekommen sie erst immer für ein Jahr, aber in der Regel werden es zwei Jahre, aber danach ist dann auch die Umorientierung auf dem freien Markt notwendig.
2: Falls jetzt jemand interessiert ist und die Bedingungen glaubt zu erfüllen, wie lange geht die Bewerbungsfrist?
6: Die Bewerbungsfrist geht bis zum 13. März und wie gesagt, Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium, die Altershöchstgrenze von 30 Jahren und auf der Website des Theaters findet man die Bewerbungsunterlagen, das Formular, das man ausfüllen muss. Man reicht irgendwie zur Vorauswahl auch verschiedene Aufnahmen, Gesangsaufnahmen ein. Und danach erhält man dann die Einladung, wenn man dann den Ansprüchen entspricht, für ein öffentliches Vorsingen. Es
8: wäre ein Kopf, ein Karussell. Und alles dreht sich irgendwie. Die Straßen sind leer und du wirst es auch Als wäre das Leben, das hier einmal war Verbraucht als ob dort in der Ferne ein weiterer Stern wär, Der wie du so einsam scheint, doch da sind weit über Da sind
9: Millionen. Da sind Millionen Lichter
1: Unser Thema heute Abend oder ein Thema, besser gesagt, heute Abend im Krefeder Kulturcocktail ist das Opernstudio des Theaters Krefeld Mönchengladbach. Wir haben schon mit dem Operndirektor über die Philosophie dort an dieser Studienstätte für zukünftige klassische Sängerinnen und Sänger gesprochen. Und jetzt hast du einen Gast am Mikrofon, das ist der Nachwuchstenur Robin Grunwald, der studiert am Opernstudio in Krefeld und er hat ja vorhin schon so ein kleines Loblied auf das Theater samt Opernstudio gesungen.
2: Herr Grunwald, wie sind Sie denn auf diese Möglichkeit des Opernstudios überhaupt aufmerksam geworden? In
7: deine Deck, Let's wenn man als Sängerstudent an der Hochschule arbeitet und sich entwickelt und irgendwann so langsam Richtung Abschluss geht, dann sucht man natürlich immer nach Berufseinstiegsmodellen. Und das ist eigentlich sehr weit verbreitet, dass man sich nach Opernstudios umguckt und sich dann dort auch bewirbt. Meistens bei mehreren Opernstudios. Man geht dann überall vorsingen. Und ja, für mich kam eben das Opernstudio Gladbach in Frage. Es hat mich sehr interessiert. Ich meine, ich wurde auch in einer Hochschulproduktion vorher schon gehört, daraufhin dann angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, mich dort zu bewerben. Und das habe ich dann getan und das hat funktioniert.
2: Was mussten Sie oder haben Sie denn dafür jetzt alles im Vorfeld vorbereitet, eingereicht? Brauchten Sie so eine Art äh, Portfoliomappe oder wie muss man sich das vorstellen?
7: Also wenn man sich bewirbt, braucht man einen aktuellen Lebenslauf mit vielleicht Partien, die man während seiner Hochschulzeit schon gesungen hat an verschiedenen Häusern, mit Sachen, die man auch in der Uni schon gesungen hat. Man muss verschiedene Stücke einreichen. Ich glaube, bei mir waren es drei oder vier Arien, die ich vorbereiten musste und die die ich dann dementsprechend angeben musste und dann live vor Ort auch vorsingen musste. Ein wichtiges Kriterium bei diesen drei, vier Arien, die man einreichen muss, ist... Auch das eine von Mozart sein muss, daran wird dann sicherlich gemessen, wie der Sänger sich präsentieren kann, wie die Stimme funktioniert und ob das alles für das Opernstudio in Frage kommt.
2: Sie hatten soeben erwähnt, dass Sie besonders an eben diesem Opernstudio des Theaters Grechfeld München Gladbach interessiert seien. Warum?
7: Ich habe mich ein paar Jahre vorher auch schon im Opernstudio Gelsenkirchen mal beworben, dort vorgesungen und habe... Einige Kommilitonen, die jetzt vor mir auch schon hier im Theater Krefeld Mönchengladbach gearbeitet haben, von denen hört man natürlich dann im Studium auch immer sehr viel und sehr viel Positives hiervon, was ich mittlerweile auch bestätigen kann. Und das Ganze hat mein Interesse natürlich geweckt. Und hinzu kommt natürlich, dass ich dann auch noch persönlich angesprochen wurde von jemandem, der vom Theater kam und der gesagt hat, bewirb dich auf jeden Fall. Das hilft natürlich auch für eine Motivation. Können Sie
2: so ein bisschen aus der Praxis berichten, was denn jetzt an Unterricht in diesem Opernstudio?
7: Naja, das ist auf jeden Fall der größte Teil, dass wir ganz normal in den Spielbetrieb mit eingebunden sind, dass wir jeden Tag unsere Proben haben in verschiedensten Stücken, in denen wir eingesetzt sind. Aber zusätzlich kriegen wir im Opernstudio auch Sachen wie Alexandertechnik, technik also Körperbewusstseinslehre angeboten oder Meisterkurse, wo dann ehemalige Sänger vom Theater oder externe Sänger und Professoren extra für uns äh, ins Theater kommen, um mit uns zu arbeiten, an uns zu arbeiten, uns Tipps zu geben, wie wir uns dann später im professionellen Theaterleben auch zurechtfinden können und kriegen die Möglichkeiten vielleicht für Kleinere oder größere Auftritte auch außerhalb des Theaters. Und das sind dann tolle Sachen und tolle Möglichkeiten, die uns da zur Verfügung gestellt. Ja, vielen Dank
1: an den Operndirektor Andreas Wentholz und an den Studenten Robin Grunwald. Für ihn ist aber die schöne Zeit des Studiums in Krefeld bald vorbei. Aber vielleicht sehen wir ihn ja mal wieder in großen Partien am Theater in Krefeld, Mönchengladbach oder an anderen großen Opernhäusern. Wir wünschen ihm viel Glück. Einziges Thema haben wir noch im heutigen Krefelder Kulturcocktail. Eigentlich wollte Kollegin Gabriele Kremmer Schaufenster gucken, also shoppen gehen. Während des Verkaufs auf Sonntags im Januar in Krefeld. Und ist da in einer Ausstellung mehr oder weniger hineingestolpert. Draußen hat es geregnet, die Ausstellung war innen. Da geht man natürlich rein, um sich vor dem Regen zu schützen. Gabriele, was hast du gesehen und was hat dich da so fasziniert?
2: Also der Regenschutz war garantiert nicht das äh, Hauptargument. Da würde man dem Künstler nicht gerecht. Denn in dieser Ausstellung sah man ich sage jetzt mal, fliegende Fahrräder. Und das hat mich natürlich angezogen, weil das einfach völlig ungewöhnlich war.
1: Fliegende Fahrräder, da würden sich ja manche Fahrradfahrerinnen und Fahrer nachsehen. Vor allen Dingen dann, wenn die Autofahrer die Radwege mal wieder zugeparkt haben. Fliegende Fahrräder klingt erstmal nach einer märchenhaften Geschichte.
2: Die Ausstellung hatte auch den Titel das Icarus-Projekt.
1: Wer ja, war der Künstler?
2: Das war der Christoph Legte und der verbringt die meiste Zeit in den Niederlanden. Mich hat natürlich äh, interessiert, wie man auf eine solche Idee kommt, äh, Fahrräder mit Flügeln zu versehen.
10: Die Idee kommt im Grunde genommen zustande dadurch, dass wir mit dem A-Gang, mit dem Krefelder Künstlerkollektiv im Frühjahr zum äh, 100. Geburtstag von Josef Beuys eine Aktion gemacht haben an der Burg Linn. Und ich habe mich dann mit dem Beuys beschäftigt, der ja als im Grunde Grundlage seiner Kunst und seiner künstlerischen Entwicklung den Absturz über der Krim mit seinem Kampfflugzeug damals bezeichnet hat. Und ich habe mich dann mit dem Thema die Wünsche und ja, Leidenschaften des Menschen beschäftigt, eben hochzukommen, zu fliegen, den Boden zu verlassen und dabei ziemlich häufig auf die Nase zu fallen. Deswegen das ikaros projekt
2: außer diesen fliegenden Fahrrädern habe ich hier noch an der Wand einmal Gemälde und zum anderen auch äh, so seltsame die Uhren gesehen, die bunt sind und als Zeiger Zahnbürsten haben. Das hat mich auch ein bisschen überrascht.
10: Das geht zurück auf eine Serie von Arbeiten, die ich schon vor ein paar Jahren gemacht habe, die äh, sich selbst malenden Bilder, also Self-Painting Paintings. Das waren alles Apparaturen, die im Grunde genommen die Leinwände oder die Stoffe, auf denen sie befestigt waren, selbst bemalt haben, dadurch, dass sie explodiert sind, dadurch, dass sie Farbe verspritzt haben. Bei den Uhren war es eben so, dass die Zahnbürsten, die da drauf sitzen, mit kleinen Motoren angetrieben waren, die die Tusche, die ich aufgeträufelt habe, dann über die Fläche verteilt haben. Und da die sich natürlich kreisförmig bewegen, ergeben die sowas wie, wie Uhren oder irgendjemand, der hier war, sagte auch, es sieht aus wie alte Vinylschallplatten.
2: Nun sind da ja nicht nur diese Bilder mit den Uhren, sondern auch andere. Was bedeuten die?
10: Ich bin vor Jahren schon in die Niederlande ausgewandert. Ich habe zwar ein Bein hier behalten und weiterhin ein Atelier in der Ortmannsheide, aber lebe überwiegend in den Niederlanden und das prägt also sehr meine Malerei. Und was immer wieder auftaucht, sind die Pfahlreihen, die man am Strand findet, die so als letzter Eingriff des Menschen vor der unbändigen Natur der See zu sehen sind. Und die tauchen immer wieder auf, wie auch weite Landschaften, weil das wirklich das, das prägende Motiv der ganzen Gegend da ist.
2: Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt heute hier in der Stadt ausstellen?
10: Das äh, kam deswegen zustande, weil ich die Fahrräder schon beim A-Gang gezeigt habe und viele Leute, die gerne noch mal sehen wollten. Daraufhin habe ich bei der Stadt angefragt, beim Stadtmarketing, ob man mir einen Raum zur Verfügung stellen könnte. Und äußerst erfreulicherweise rief mich das Stadtmarketing an und fragte, ob ich denn Lust hätte, vor Weihnachten den Verkaufsoffen Sonntag zu bespielen. Und auf diese Weise sind wir hier in sehr netten Kontakt gekommen, auch zu der Vermieterin, die das alles also auch von Herzen unterstützt und bei der ich mich bei der Gelegenheit auch wirklich super bedanken möchte. Also alle Leute, die da zu beigetragen haben, das ist schon ein toller Raum und eine großartige Möglichkeit, diese Arbeit nochmal zu zeigen.
1: Ja, und diese fliegenden Fahrräder, Gabriele, die konnte man sehen innerhalb eines Verkaufs auf Sonntags. Wir sprachen darüber und wir erfahren gleich von der City-Managerin, Dr. Christiane Gabbard, wie das doch miteinander zu tun haben kann, die Kunst und der Kommerz.
2: wieder an einem meiner Lieblingsorte, nämlich dem Stadtmarketing in Krefeld. Und bei mir ist die City-Managerin Dr. Christiane Gabbert. Am Sonntag hat ja eine besondere Aktion stattgefunden, nämlich eine Kombi aus Kunst und Kaufen. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Die Idee ist wieder in Kooperation mit den Krefelder Händlern entstanden, in der Werbegemeinschaft, die natürlich wie auch in den letzten Jahren einen verkaufsoffenen Sonntag durchführen wollten. Zum einen gibt es auch, um die verkaufsoffenen Sonntage genehmigen zu können, immer auch die Anforderung von Verdi, dass es einen Anlass geben muss. Und für uns, und das hat sich schon bewährt, ist natürlich immer ein sehr schöner Anlass, das Thema Kultur. Kunst mit dem ähm, Thema Einkaufen zu verbinden. Und von daher ist auch die Idee, die Innenstadt auch als Kulturraum und die Auseinandersetzung der Bürger mit dem Thema Kultur, aber an ungewöhnlichen Orten, eine sehr schöne Idee, die auch sehr gut angenommen wird.
2: Wie hat das jetzt konkret ausgesehen, diese Kultur an ungewöhnlichen Orten? Wir befinden
0: uns in Zeiten einer Pandemie. Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass wir nicht zu so viele Menschenanhäufungen vorfinden. Wir hatten zum Beispiel die Idee, das Crashtheater einzubinden mit den historischen Frauen. Corona-bedingt musste das leider abgesagt werden. Und so haben wir dann einige leerstehende Ladenlokale bespielt. Wir hatten drei Darbietungen. Das war einmal auf der Königstraße ein aus den Niederlanden, der Christoph Leckte. Wir hatten den Künstler Uwe Esser, der auch einen Künstlerpreis bekommen hat. Und dann die Künstlerin Violetta Zerni, die aus ihrem Werk Abendmahl sehr interessante Bilder präsentiert hat. In den Schaufenstern vom Schirmhaus und von der Bäckerei Sommer auf der Rheinstraße wurden dann über die Bildschirme neben den Dachkonzerten, die wir als Stadtmarketing ähm, initiiert hatten, auch in Kooperation zwischen Franz Mestri vom Cash Theater und dem Herrn ähm, Ilberts die parkplatz gezeigt. Ähm, das war eine ganz interessante Darbietung im Schwanmarktparkhaus. Sehr gut angenommen wurden auch die Impfangebote bei Intersport Borgmann und bei Lechner und Hein. Also über 250 Personen haben sich in diesen beiden Geschäften impfen lassen. Und das ist natürlich auch ganz toll, dass dieses Angebot so spontan angenommen wurde. Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
1: Ich schaue mal gerade auf meine Uhr und stelle fest, wir haben mächtig überzogen, Gabriele. So wie Thomas Gottschalk in seinen besten Zeiten. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt beeilen. Das war es also mit dem Kulturcocktail für heute Abend. Und einen kleinen Hinweis darauf, was wir in der nächsten Folge vorhaben, das kommt jetzt von dir, Gabriele.
2: Es hat etwas mit Fußball zu tun.
1: Genauer gesagt, für Krefelder Fußballfans ist das einfach ein Muss da mal reinzuhören. Ja, mein Name ist Rolf Rangen und deiner ist
2: Gabriele Krämer.
1: Und wir beide sagen, um Zeit zu sparen, jetzt einfach
2: Tschüss. Auf Wiederhören.
11: forwards, but he keeps pulling me backwards, no way to time. no way, no way to no. now I'm standing back from it, I finally see the pattern, I never loved. I
12: never
11: loved. My love. he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do, one, don't pick up the phone, you know he's only calling because he's drunk and alone, two, don't let me. They kick him out again